0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Amantes de la buena música y de las historias, este es Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Antes de presentarte a mi invitado de hoy, quiero platicar un poquito contigo. Cuando inicié este podcast no tenía idea de cómo hacerle, a quién invitar, cómo llevar una conversación, no sabía editar, no sabía distribuir, en fin, no sabía absolutamente nada. Aún así, creo que fui valiente para empezar y hoy no soy el mejor, pero creo que ya le estoy agarrando la onda. A lo que quiero llegar es a decirte que si tienes ganas de empezar algo y no lo estás haciendo porque consideras que no eres bueno, yo te diría que lo hicieras y luego te haces bueno. Espero que este podcast te esté ayudando o te haya ayudado a empezar algo. Creo que han habido conversaciones muy, muy padres y muy inspiradoras con personas que se aventaron a hacerlo y hoy son referencia en lo que hacen. En fin, para ya no echarte más choro, te cuento que mi invitado de hoy es Fabricio Oneto. Mejor conocido como Mopri, es una referencia en la industria musical. Hoy en día es Subdirector de Contenido y Desarrollo Artístico en Ocesa Seitrack es miembro directivo de Discos Panoram, la disquera de Soe. catapultó las carreras de Plastilina Mosh, Control Machete, surdoc entre muchas otras más. Es una parte importantísima de la llamada avanzada regia, ya que fue uno de los que le abrieron la puerta a estas bandas para sonar a nivel nacional. Como puedes entender, Mopri es un verdadero chingón. En este episodio hablamos sobre su historia, cómo llegó a trabajar en la industria musical, la capacidad de adaptarte y reinventarte constantemente, y mucho más. Considero que este episodio te va a ayudar mucho si eres una persona que sabe que quiere empezar una carrera en la industria musical, pero no sabe cómo. Mopri me dio varios tips y consejos para empezar en esto. Ya no quiero entretenerte más, te dejo con mi charla con Fabricio Oneto Mopri. Mopri, bienvenido Vicentes. Eh, ya Vicentes. Había, ya habíamos tenido la, la oportunidad de platicar anteriormente y te había comentado en esa ocasión que la duda más común que yo noto, eh, no solo en la industria musical, sino en cualquier industria o en cualquier trabajo, es cómo empiezo, ¿no? cómo me meto, cómo, cómo, cómo le hago. Eh, hoy en día eres subdirector de contenido y desarrollo artístico en Ocesa c -Track, eres miembro directivo de Panorama, eh, ya hablaremos de eso, pero antes, antes de que me cuentes y antes de, de entrar en esos temas, me gustaría entender cómo empezaste tú. Sé que eh, naciste en Uruguay, eh, te cambiaste a Panamá, luego a México, luego regresaste a Panamá, luego otra vez a México, sí. Monterrey. Eh, platícame un poquito de esa etapa, ¿cómo, cómo fue para ti?
1: Pero ¿cómo, cómo empecé? O sea, ¿en sí, o sea, an antes, de, vida, o sea, antes o... de la
0: industria musical, este, ¿cómo era tu vida antes en Panamá, en Uruguay? Esa, esa pequeña etapa pues en México. Era,
1: o sea, todo eso. Yo, yo ya estoy bien veterano. Ya tengo <risa> cinco, cinco décadas de vida. O sea, hace. El, el mundo era bien diferente. Uh
2: -huh.
1: O sea, el mundo es, es bien importante cuando uno habla de, de, pues de cosas que sucedieron en los setentas y en los ochentas y en los noventas. Este, todas esas décadas que a mí me tocó vivir en, en diferentes etapas de, de crecimiento Uh -huh. Es bien importante entender el contexto, el contexto Exacto. geopolítico del mundo y el contexto de, de la situación en la que, en la que cada quien estaba, no? Y o sea, era, era, o sea, tuve una niñez bien feliz, tuve, gracias a Dios, tuve una, una muy buena familia, bien unida y, y, y bien, pues, como muy, muy buenos valores, o sea, uh -huh. como valores católicos de, sabes, de familias de, de estos países de habla hispana, o sea, mi, mi, mi familia viene de, de, de Uruguay, o sea, ahí, ahí nací, y uh -huh. yo la, la situación política en el país, cuando, cuando nací yo, estaba muy tensa, había una guerra fría, este, había toda esta la, la, la famosa este como amenaza del comunismo ¿no? okay. que, que tenía Estados Unidos eh, con, con la URSS y sabía pues, el, el plan Cóndor, un montón de, de, de situaciones que desencadenaron dictaduras militares en países de Sudamérica. Uh -huh. Entonces en, en, en Uruguay la cosa se estaba poniendo muy, muy fea cuando cuando yo nací y, y cuando cumplí tres años, a, a mi papá vio una oportunidad de, él trabajaba en un banco de que lo, lo mandaran a abrir una filial del, del banco uruguayo en Panamá que Panamá pues, era una pujante eh, nación que estaba siendo una zona bancaria internacional ¿no? que, que se desarrolló mucho en los 70 entonces ahí, ahí me tocó ir a Panamá estuve de, de niño ahí unos años y después con otra oportunidad de trabajo nos vinimos a la Ciudad de México y acá en la Ciudad de México fue así como, pues, pues ya hice toda la primaria, parte de la secundaria, uh -huh. tenía un montón de amigos. Ahí descubrí la música como, pues, como lo que, lo que, o sea, le, entendí que la música culturalmente era importante, aunque okay. no lo podía traducir en estas palabras, sí lo sentía de que, oye, esto, esto es importante, como que es un elemento importante de... En el desarrollo de, de, de las comunidades y de las sociedades. Claro. O sea, la gente se intercambia eh, muchos mensajes y valores a través de la música también.
0: Y también vienes de, o sea, de un contexto muy, eh, cómo se dirá, como muy revolucionario, con situaciones políticas muy complicadas. Y la música también ha sido parte importante de ese Sí, o sea, ¿no? en,
1: en mi casa, pues se, se, se escuchaba mucha música de pues, folclórica latinoamericana y de nueva uh -huh. trova. También se escuchaba tango. Este obviamente también se escuchaba rock, o sea, ¿no? los Beatles, cosas, claro. cosas. Este a mí me gustaba mucho Pink Floyd desde, desde niño. <risa> este y el, el, mis primos les gustaba mucho Queen. Okay. Yo tenía primos más grandes que eran muy fans de Queen, pero muy fans. Y, y pues bajo, bajo ese entorno crecí aquí en la, en, en la Ciudad de México y tenía muchos amigos de la primaria. Me se, Tendía a tener amigos que les gustaba la música porque quería hablar de eso. Y era una época que México, México, la gente de repente no se acuerda o, o, no, o no se habla mucho de eso. Ajá. Pero el país estaba totalmente cerrado a las importaciones, a un montón de cosas. Era complicadísimo conseguir música. Era muy, era muy cara los, los vinilos, las cintas. La, no, no era una cosa así de tan accesible uh -huh. y era muy difícil conseguir eh, ciertas ciertos discos. O sea, porque no había no, era, era complicado que los encontraras. Ok, entonces pues, tuve mucha suerte de que, por ejemplo, el, el vecino de enfrente que era de Monterrey, uh
0: -huh.
1: que era una familia de Monterrey. Ahí, ahí fue la primera vez que me enteré de que existía una cosa que se llamaba Monterrey en en, ese entonces este, vivías en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en el, uh -huh. en el sur de la ciudad. Yo, okay. yo vivía en Primero viví por Campestre Churbusco, por el metro Tasqueña, uh -huh. y después viví ya más por, por cerca de Villacuapa, okay. muy cerca de Villacuapa. Y pues, imagínate en esa época, o sea, acababa el periférico. O sea, yo me iba a andar en bici y era, 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 otro, era otro mundo. Estaba lleno de terrenos baldíos, esa parte okay. de la ciudad. Lleno, o sea, terrenos baldíos así gigantescos.
2: Uh -huh.
1: Entonces el... Tendía a tener amigos de la cuadra y de la primaria que les gustaba la música para, para poder, ¿sabes? De que, oye, este sé de esta eh, vecina de aquí a Tres Cuadras que tiene este disco. ¿Cómo? ¡Vamos! Y llegabas con la vecina para escuchar el disco de, de lo que fuera, ¿sabes? De, de, Como medio de clandestino, la... ¿no? Pues no clandestino, era como que, oye, tengo este disco y vas a la casa de alguien a escuchar el disco. Era todo un, un, un evento, ¿sabes? Toda una experiencia. Que es cosa incomprensible ahora. O sea, ahorita tenemos en nuestro celular acceso a lo que quieras, a toda la música que sea sí. grabado, ¿sabes? Pero pues era, era una época que era una aventura ir descubriendo la música y eso es algo que en mí despertó un montón de interés y curiosidad okay. desde niño, desde niño. Así de oye, este existe esta banda que se llama Led Zeppelin. O ok, a ver, a escuchar wow. y, y o sea te ponían, no sé, How Love, y era qué es esto? Sabes, o sea, estabas descubriendo eh, cada, cada nuevo artista y disco que descubría era una aventura. Uh -huh. Y mi vecino de enfrente tenía un primo mayor que era regio y que iba mucho a shows en Texas y, y, y pues nos contaba historias de los conciertos. Y era como que, wow. como que tú te imaginabas el concierto en tu cabeza. Y claro que en México tipo, no, se, no se vivía todo no eso todavía. Ajá. No, no había conciertos. Ir a un show de alguien, de lo que fuera,
2: Ajá.
1: Era, era increíble para mí. O sea, podía ser un show de Nueva Trova, ¿sabes? Guitarra y voz, o, eh, o sea Cualquier cosa que hubiera gente tocando música, a mí me interesaba. Y pues tocaba, tomaba clases yo de, ¿sabes? De bombo leguero y de guitarra y de cosas Ajá. muy, muy, muy folclóricas. Como que okay. era, era, era mi, a mi hermana, que tengo una hermana mayor que tiene seis años que yo. Ella cantaba en peñas a los. Órale. O sea, yo, yo era un niño y ella a los 14 años tenía que ir acompañar a mis papás a cantar en peñas y cantaba wow. muy bien. Y, y entonces eso era también de que oye, que, que puedes o sea, esa figura del trovador que va a cantar sí. también se me hacía bien peculiar. Era, era mucha curiosidad. Entonces, bajo ese contexto de escasez en, mm -hmm. en el sentido de que era difícil el acceso a, a, la, a la información, a la música, a la, a la... eso siempre fue esa parte que a mí me, me daba como motivación en la vida de, de, de investigar pues esa sí, como curiosidad.
0: O sea, tú no lo veías como una escasez, lo veías como una necesidad de buscar más, no? Pues como una aventura,
1: era como uh, oye uh -huh. Y ahora, o sea, me acuerdo el, el por ejemplo, ahorita que, que mencioné Led Zeppelin, conseguir el Physical Graffiti de, de Led Zeppelin fue un logro para mí. Ok. Porque sabía que existía el disco, nunca lo había escuchado, había visto en una revista cómo era la portada y, y, y pues lo logré conseguir como a los 12 años viendo al chopo cuando, cuando empezó el chopo Ajá. o sea yo iba desde, desde el, el, el chopo, una cosa bien diferente a lo Ajá. que es ahorita el, el, el mercado del chopo cuando empezó pues a ser un tianguis en la calle donde había trueque se intercambiaran discos y había gente, había puestos que iban a, a McAllen ¿no? y traían cosas, entonces tú les encargabas Okay. Y, y yo me hice amigo, bueno, no amigo, era un, un clientillo bien, bien humilde de alguien, de un, 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 un puestero. Y pues sí, fue de que, oye, quiero conseguir este disco. Y era caro porque era doble. Y de... Entonces sí. el día que lo conseguí, no sabes, me sentí como que, como que logré ¿Era un joya? gran. Sí, era, un, era, era una, una joya que encontré, sabes, un tesoro. Y, y por eso de repente hay ciertos discos que les tienes cariño porque te costó trabajo. Cosa uh -huh. o sea que ahorita el, el, uh -huh. el, la, la música es tan instantánea que ya es, es, es muy diferente el consumo, claro. que también está increíble. O sea,
0: sí, no, y ahorita las nuevas generaciones tal vez no, no, no lo entienden. Incluso yo, o sea, a mí todavía me tocó, a mí ya no me tocó tocaron los vinilos, me tocaron los discos, eh, los CDs pero me acuerdo sí. que antes tenían su librito con sus letras de las canciones con algo que se me hace muy muy padre que tenían antes que ahorita creo que ya se está empezando a implementar otra vez son los créditos, ¿no? o sea, quién era el productor ¿Eh? quién era el manager, el ingeniero de audio o sea, y eso ya no está ahorita y como dices tú, o sea el conseguir el vinilo en una ciudad o en un país en el que era complicadísimo conseguirlo, pues sí es una joya
1: sí, y eso de los créditos, pues yo me los leía todos y sí. era... era información, ¿sabes? Era, oye, a ver quién, ah, este es el ingeniero que grabó aquí, o Ajá. este es el compositor, o esto, era, era, era parte de, como que del intercambio de complicidad que tenía también con amigos, ¿sabes? Y, sí. y con familiares, era, era, era muy, muy, muy padre eso. Y ahí, o pues sea, a los 14 años que yo estaba, pues, en una situación estable en el sentido de que tenía muchos amigos de la secundaria y, y que, pues, ya la secundaria empiezan a interesarte en más cosas, no? De, uh -huh. de justo ahí hay todo un desastre económico en México de, uh -huh. de evaluación y López Portillo, ya sabes, todo, todo sí. este de, de, de hecatombe que hubo en, por ahí del 82,
2: 83.
1: Uh -huh. y, y pues estaba económicamente todo era un desastre, no? Y, y le ofrecen a mi papá regresar a Panamá abrir otro, o sea, a, a trabajar en otro banco también de, de, de Uruguay. Okay. Y pues nos, nos regresamos a Panamá y para mí fue, o sea, me rompió el corazón, ¿sabes? Porque pues yo ya tenía mis amigos. Claro. Pues irte a otro país que aunque ya hubieras estado de chiquito, pues es empezar de cero fue, fue, fue bien fuerte. Yo ese, ese, cuando tuve 14 años, que fue ese primer año en Panamá, Sí estuve muy deprimido, muy deprimido. O sea, sí, sí fue bien duro para mí la, la adaptación a, a, a ese nuevo entorno.
2: No, y además y
0: ya, estás, poco... estás en una edad en la que como que todo apenas está empezando a suceder, ¿no? Sí,
1: todo es nuevo, todo es una aventura, Ajá. todo es increíble, pero también cualquier cambio drástico te puede afectar mucho. Claro. No, el, el que no sé. Una situación económica en tu familia o que, o que fallezca alguien cercano o uh -huh. que tengas que cambiar de ciudad, o sea, sí, sí, sí te afecta. Y pues me, me, nos fuimos a Panamá y ya después entré a entré una escuela que estaba en la zona del canal de Panamá. Uh -huh. o Se imagina, te existía la zona del canal de Panamá todavía.
2: Ok. El,
1: el, y, y que era una escuela eh, de estadounidense uh -huh. dentro de la zona que, el, pues, había gente de todo, de todo el mundo, o sea, era como, mi salón eran como las pequeñas Naciones Unidas,
2: habían dos panameños,
1: dos panameños había, y todos los demás eran gente de diferentes países. En, entonces, habían, eh, era bien chistoso porque tenía toda la comunidad china, o sea, de que había una china, de China comunista, había Ajá. una de Taiwán, Ahora había un, un, un compañero de Hong Kong, o sea, era, era, había hindúes, suecos. Wow. de muchos ecuatorianos, gente de todos lados y era y era y gente de diferentes razas, no? Entonces eso a, a mí me gustó mucho poder tener esa. a todo lo que fue la prepa y demás. Esa, y supongo que esa... te abrió
0: muchísimo la mente, no? Por tanta diversidad. Sí, y la diversidad.
1: La, la diversidad. O sea, tenía muy buenos amigos de Brasil, eh, mm -hmm. estudiaba con un, con un compañero hindú. Este o sea, era era muy, muy bonito. Poder intercambiar pues, tu vida yes. con, con gente de otros lados, ¿no? que estás claro. jugando y que. Y justo ahí también, la, 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 como, como yo ya tenía un, un bagaje de musical, uh -huh. tendí a tener amigos que también les gustaba la música, ¿no? uh -huh. Y que, y que le, le, les gustaba. O sea, en esa época, pues el, el, el metal era súper. O sea, era una cosa... No, no, no te puedo explicar cuando salió el Ride of Lightning, el segundo disco de Metallica, que ya tenía el precedente del, del primero. Sí. Era como... como wow. O sea, cada vez que salía un disco, no sé, de Iron Maiden, de Metallica, todo esto, Era todo un, un suceso. También había un montón de música de pop, de New Wave, tenía amigos que eran punks, tenía... Entonces... Todas estas tribus, pequeñas tribus uh -huh. alrededor de la música, yo convivía con ellos. Yo convivía con gente que también que, le, que, le, que consumía y les gustaba lo que terminó siendo el reggaetón.
0: Es lo que te iba a decir, o sea, porque en ese entonces como que también pensábamos que el metal era como esta forma revolucionaria y así, pero el reggaetón en sus raíces era también muy punk, ¿no?
1: era muy radical era, era, era muy muy radical y era muy artístico o sea era, era, era una cosa ver ver cómo, cómo se improvisaba y hacían cosas con los con los beats y, y con las bases de instrumentales de, de música de jamaica de tracks de hielo man y cosas así. Era, era bien bueno. Y empezó a tener popularidad ya, o sea, de que sonaban en las, en las chivas, en las, en las, en los que son los como camiones urbanos, ¿sabes? Okay. Que son estos como ómnibus, así pintarrajeados de manera bien, bien loca. Y... Y pues estaba, o sea, ahí empecé también a, a, a tocar, ¿no? Con, con, y tenía muchos sonidos que tenían bandas y teníamos Ajá. 14, 15 años, ¿sabes? Huequillos, sí. que nos gustaba el, 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 el rollo. Y como que mi, mi inicio ya en, en empezar a interesarme en participar, en el dejar de ser un, un escucha pasivo Ajá. y empezar a ser una persona activa dentro, claro. de, la, dentro de la música que tocaba pues sí, por allá a los 14 15 años, ¿sabes? o sea, con, con las bandas de mis amigos y, y tocaban covers y a mí me enojaba que tocaran covers. Entonces hasta <risa> empezaba a hacer canciones yo para que las tocaran.
0: ¿Qué, qué, entonces, ¿Qué instrumento tocabas en ese entonces? ¿El
1: bajo? Porque sé que, que bajo, tocas el bajo por ahí, no bajo, bajo, poquito guitarra, pero en realidad era, 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 era bajo y, y más que nada hacía rolillas, hacía canciones. Uh -huh. Para, para, o sea, con mis compras y para, sí. sí, para no hacer covers, no?
0: Para no copiar exacto, el cover Exacto,
1: exacto. Y entonces empezó a haber un, un movimiento de, en, en bares de la, de la ciudad en el que y en, y en parques. O sea, hacemos shows en parques de que oye, vale. vas, montas tu batería, tu guitarra, tu ampli y, te, y tocas. Sí, o sea, no pides permiso ni nada más. Te, te sientes y tocas. Te pones y tocas. Y... Entonces este, es, es, eso me, pues me, me, me dio esa como pequeña escuela de hacer las cosas por hacerlas uh -huh. y no había ningún tipo de expectativa de oye, quiero ser famoso, ganar dinero, dedicarme a esto como tal. Mano. No, era sí. de que por el placer de contarte con tus compas a, a, a tocar o a escuchar cómo suena una idea que, te, que tuviste o una canción ya, ya ensamblada con un, con un pequeño trío o cuarteto de rock, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues vas conociendo gente que también hace canciones. Uno de mis mejores amigos, eh, hoy en día, con el que tuve una banda después y demás, que se llama Diego, Diego Subasti, él, él, con el Diego, pues yo, yo sabía, él le hacía canciones, una banda de amigos tocaba canciones de él y tocaban okay. canciones mías. Entonces yo lo conocía porque, ah, él hace estas canciones. Ah, ya tiempo después pues, lo conocí por, 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 por eso. Uh -huh. Y pues nos hicimos amigos de toda la vida, ¿sabes? Well. Y, y, y todo este entorno, cuando vivo en la adolescencia esa, el, pues hay una dictadura en Panamá, ¿no? La, uh -huh. El del famoso general Noriega, <risa> que tenía unas, unas movidas... Esta era, esta era la época donde el... el el reino de Pablo Escobar se había extendido a, a muchos lugares, incluyendo Panamá y hacía pues este, este dictador tenía ahí pues business tanto con, con, con los cárteles de, de Colombia uh -huh. como con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, claro. <risa> entonces las situaciones se puso muy tensa y drástica. O sea, había este, pues situaciones bien, bien feas en la calle de, de represión, ¿no? Me, me tocaron varias veces cosas de represión bien feas, o sea, de mm. disparos, este, muertes, co cosas feas. Sí. Y, y estaba tan difícil la situación de que, pues, o sea, mis papás de que, oye, no cerrar las escuelas, tú no vas a poder seguir estudiando aquí. El, ahí, ahí, un, un, un día me despertó mamá, de que, oye, mm. tienes que ir a hacer un examen de admisión. A una universidad y yo de qué estás hablando. Tengo un show con unos compas ahorita. Tengo que ir. No me importa. Tienes que ir. Entonces me fui a un examen de admisión y, y yo me desentendí. Sabes, me fui a hacer mis cosas y, de, y, de, y pues me admitieron. Y mi mamá de que oye, pues te vas a Monterrey. Okay. Te vas a Monterrey a estudiar. Y, ¿Y ¿Qué sentías tú? O sea, porque
0: o sea veo, noto que cuando estabas en, en, la, en la Ciudad de México era como una etapa en la que al principio igual, bueno, igual no tan, no tan difícil pero sí fue como un proceso de adaptación. Empezaste como a hacer tus cosas. Te sacan de la Ciudad de México, regresas a Panamá. Eh, también empezaste como un, un proceso difícil de adaptación. Volviste a empezar a hacer tus cosas y otra vez te sacan justo como sí. en los momentos en los que ya estás como agarrando ritmo,
1: como agarrando ritmo de que no, hombre, te vas para otro lado y, y te obligan a reinventarte Ajá. esos cambios como persona. O sea, cuando sucedieron, pues yo, yo, yo no los entendía. Yo era de que, oye, pues ni modo, me tocó esto. Claro. Bueno, o sea, darle y te adaptas y, y tratas de, de eh, est estabilizarte Ajá. emocionalmente y, y tratar de operar como, como lo más normal posible, ¿no? Y, ¿Y más feliz. cuando
0: son entre dos países, o sea, porque justo te reinventas, te equilibras y además, este, pues sí, o sea, agarrar ritmo está cabrón en dos países que la situación no estaba tan complicada, ¿no?
1: Sí, estaban, pero, pero al final, bueno, lo bueno es que son países que uh -huh. son muy, muy similares en la, en la base, ¿sabes? Se habla, se habla español, son, tienen valores más o menos similares, y esto, o sea, no, no hay, no es tan drástico como haberte ido a, a un país donde, donde sí la cultura es diametralmente opuesta, ¿no? O sea, pero, pero todos los cambios son muy buenos. Sí, sí, hay que verlos como, como algo inevitable en la, en la vida y hay que sacarle siempre pues, el, el, el mejor provecho. Verlos en retrospectiva, pues es bien cómodo, ¿verdad? Pero cuando sucede, sí, pues tu mundo, que es bien chiquito, se, se desmorona, entonces... Que, eh,
0: ahorita, ahorita viéndolo en, en retrospectiva, en, hablando de estos cambios, ¿qué, hacía, o sea, ¿qué crees que, que hacías bien tú o que tenías como una característica que podías adaptarte a estos cambios?
1: A capacidad de adaptación, lo que hacía era que tenía, tenía buena capacidad de adaptación este, y, y siempre he tratado de adaptarme al, al, al lugar que me toca ir, o sea, y respetar las reglas ¿sabes? De, de dónde vas, o sea, no, no las vas a cambiar. Claro. O sea, no, no se va a adaptar al lugar donde vas a ti, tú te tienes que adaptar al lugar donde
2: vas. Uh -huh. Entonces,
1: después de todo este rollo, pues básicamente mi, mi mamá, que le agradezco hasta el día de hoy, siempre le ha agradecido, Uh -huh. ella tuvo la entereza la, la de decidir por mí en ese momento y fue una decisión pues que cambió mi vida o sea de que te vas a, a mi perro no me importa, Pum, me patearon ¿no? porque las circunstancias eran imposible quedarme en Panamá. o sea iba a perder este, dos años o sea estaba bien fea la situación y al primer año que regreso después de ir a Monterrey de vacaciones, me tocó vivir la invasión de Panamá ahí, en Panamá, estando en Panamá de vacaciones en una playa con mis compas, uh -huh. la invasión. Y fue así una, una, también una de las grandes no, experiencias de mi vida: el, 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 eso, o sea, el, uh -huh. el estar en un país invadido por, por, pues por una potencia militar más grande. Sí. Que, o sea, y, y pues ya estando en Monterrey. Uh -huh. El, pues fue, fue, fue una, una, un cambio de vida pues, radical o sea me, claro me, otra vez sí porque Monterrey es una ciudad bien diferente a lo que yo estaba acostumbrado no es muy 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 distinta a, a muchas cosas que, que yo estaba acostumbrado
0: pues siempre ha estado como muy adelantada por la cuestión de ser ciudad fronteriza, no en hasta con Estados Unidos,
1: hacer muy pues adelantada. Yo desde que llegué, yo la vi como una, eh, como una ciudad extremadamente conservadora y mocha. ¿sabes? Okay. O sea, el, el, y muy pro pro yankee, que uh -huh. para mí era como, o sea, estos pro yanquis que raros están. Güey. O sea, me, me uh -huh. tocó, me tocó, me costó tiempo entender Entender, entender de que tenía sentido y, y, y entender pues, la sociedad. Y pues terminé siendo regio. Güey. O sea, sí. ahorita yo soy. O sea, terminé siendo regio. O sea, me, me, me convertí. Me convertí.
0: Y, y en, este, en, este, en este proceso que llegaste a, a Monterrey, empezaste a estudiar en el TEC de Monterrey. Y con esta, pues ya hambre de, de, de la música. Eh, que ya habías como empezado a desarrollar en la Ciudad de México, luego otra vez en Panamá. ¿Cómo te empezaste a meter en, en, pues sí, como en la industria musical o en el mundo, en la escena musical regia en ese entonces?
1: Ah, desde el día que llegué. Uh -huh. O sea, llegué donde iba a vivir con mi, con mi estuche de bajo y enseguida, o sea, un, me vio un chavo de que oye, ¿cómo ah. estás? Este, tocas, bajo? tocas bajo. Y yo sí, ¿Cómo te llamas? Yo no Fabricio vengo de Panamá, bla, bla, bla. Este ah, mucho gusto, bla, bla. Oye, tenemos una banda, estamos buscando un machista. Ah, okay, <risa> qué padre. Este y ahí conocí a, a, a los primeros con los que estuve tocando. O sea, me la pasé tocando en bares de covers los primeros años uh -huh. en, en Monterrey. Todos los jueves tocaba en un, en un lugar de covers que se llenaba el lugar eh, y con amigos de la universidad. Tocábamos ahí por diversión, y. Y, y pues, o sea, desde que llegué, ahí me, 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 me instalé en la, como en la pequeña sí, escena local. Claro. Y de ahí empecé a conocer un montón de, 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 de gente, de músicos que tocaban en otras bandas. Y, y más que empezar a relacionarme con mis compañeros de la universidad, enseguida me empecé a relacionar con gente que era regia y que vivía en Monterrey y que no tenía nada que ver con la universidad. Uh -huh. Entonces me, me, me ayudó mucho eso, entender, no estar aislado en el mundo de la universidad. O sea, tú puedes ir a una universidad, estudiar en una ciudad y no interactuar con sí. la ciudad, pero en lo absoluto, ¿sabes? Yo aquí, me, en, de entrada, empecé a, 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 a vivir la ciudad como, uh -huh. como un local, o sea, me interesaba pues, conocer la gente local y, y tener esa, sí, es esa relación. Y estuvo, pues fueron años increíbles los de, o sea, cualquier Los años de estudiantes son increíbles. O sea, si, si tienes la suerte de, de no tener que preocuparte de, de, de nada más que de estudiar, es increíble. es increíble. Si tienes que estudiar y trabajar esto, <risa> pues sí, es, 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 está bien, bien denso. Pero Oye, yo tuve la suerte de que nada más me
0: dedicaba a estudiar. Sí, nada más, nada más era como estudiar y no te tenías que preocupar por cómo sí, conseguir dinero, cómo vivir. En ese entonces,
2: suerte.
0: En ese entonces, eh, ¿cómo veías tú a la música? O sea, ¿lo veías como un hobby mientras estudiabas? ¿O sí querías...? Me... O sea, porque entiendo que ya estabas súper empapado de la música y ya estabas muy interesado, pero ¿cómo la veías tú? ¿Como algo a lo que te querías dedicar?
1: Era, era como, como un hobby. O sea, no, 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 no sabía tanto que específicamente qué quería, pero sí estaba seguro que quería trabajar en algo relacionado con la música. Eso sí. Okay. Eso sí, desde siempre, desde siempre de que oye, yo quiero, yo quiero trabajar en algo relacionado con la música como artista o como algo, no sé, como lo que uh -huh. sea. O sea, no más bien, no quiero estar fuera de este mundo que siempre me ha despertado todo. O sea, uh -huh. curiosidad, interés, este todo. Entonces ese estilo de vida, pues quería, quería, quería estar en es, en, en, e, en esa cultura eh, vivirla, no? Claro. Y, y estando ahí en Monterrey, pues ya empecé. Después estuve, estuve en una, en una banda que a nivel local fue, fue una, una banda de una pregeneración uh -huh. a, a lo que malamente se le dice avanzada regia, uh
2: -huh.
1: eh, que, que, pues fueron varias, varias bandas que fueron las que empezaron a generar una escena local. Ok una escena local en Monterrey en esa época, porque hubo escena local en los ochentas también. O sea, cada generación tiene su escena local, ¿no? No. De repente hay gente que sí, todo empezó con nosotros. No, o sea, no, sí, no puedes, una... no puedes ignorar todo lo que sucedió. Claro. Este antes de ti, o sea, y ya, y, y esta generación de inicio de los noventas justo eran, éramos músicos que estábamos en diferentes bandas que después unos pocos años después terminamos involucrados o siendo parte o involucrados en todas las bandas que sí se dieron a conocer en la, en la avanzada. Regia. La única banda de esa época previa a, a lo que se conoció como avanzada. Regia, que sí existía y tocaba de todo y era el gran silencio.
2: Uh -huh. El
1: gran silencio yo me, me tocaba ir mucho a un taller de percusión en el centro de Monterrey a, a estudiar uh -huh y a convivir y a intercambiar en un centro de, de cultura. Y, y pues ahí, desde Chavillos, el Tony y el Cano, o sea, tenían su banda y tocaban y tocaban con sus tambores y eran, eran música increíble. O sea, para mí era sí. así como, wow era, era, y, y de hecho, creo que es, para mí es la mejor banda que ha salido en Monterrey en bueno, toda la historia. Este, sí. Culturalmente es la más... La más fuerte, sabes? La más representativa. La, la más representativa. Uh -huh. Y pues ahí estaban dándoles desde 91, 92, sí. con, con todo. Y, y, y surgieron todas estas bandas y demás. Entonces, la banda que yo tenía uh -huh. a, a Carnienses, que le iba muy bien a nivel local. O sea, o sea llenábamos lugares y, y, y le iba muy bien. Nos, nos, sí teníamos ya la seriedad de dedicarnos a eso este, uh -huh. y de, y de, buscar contratos discográficos y producciones y demás. Y, o sea, estábamos metidísimos en eso. Y yo en ese entonces estaba terminando la carrera, ya okay. en los últimos semestres de la carrera. Y como, como estábamos muy activos y muy serios en, en, en eso, sí empecé a interesarme en el music business, en lo que es el negocio de la música, uh -huh. en, en estudiar negocio de la música. Y me, y me empezó a apasionar. Entonces fue, fue, fue algo que... Que, o sea me, me, me empezó a te empezó digo, a llamarte ¿no? a interesar es a... curiosidad Ajá. y lo y esa curiosidad empezó por como decir oye nos estamos metiendo en un mundo que no sabemos cómo funciona y, y pues, quiero entenderlo para proteger mi proyecto sabes la, la banda en la que estoy y el proyecto en el que estamos varios ¿Y cómo te Entonces,
0: empezaste, empezaste a conocer del music business? Porque si hoy es difícil, ahorita en México, estudiar... No, hombre, vaya es súper fácil. Hoy bueno, es, es fácil por fácil. el internet, pero en sí, sí no hay tantas universidades o tantas como...
1: Pero es que no, no necesitas una universidad.
0: Ah, ¿A, eso qué, a eso quiero ir. ¿Cómo,
1: cómo no necesitas, necesitas una tú? universidad? O sea, de, sí es bien, bien... Si puedes tener cursos, talleres, uh -huh. eh, carrera... Eh, genial. Bueno, en realidad no nací en un o sea, okay. la, la, la formación la información y las herramientas para formarte en el negocio en la música está, están ahí uh -huh. es nada más cosa de irlas a buscar yo lo que hice fue que in investigué que existía sí existía una en la universidad de Miami una carrera relacionada a music business conseguí la bibliografía y empecé a conseguir libros Okay. Y lo leía. O sea, el This Business of Music, el famoso This Business of Music, uh -huh. que es como la, la Biblia que se usaba hace 50, 40 y 30 años. O sea, y todavía es un, un o sea, ya ha tenido un montón de ediciones y de, y de adaptaciones. El pues, es, es, un, es un libro denso de, de, de leer. Uh -huh. Y me acuerdo que hubo un, un verano en la universidad que me, o sea, fueron unos tres meses que me dediqué exclusivamente a tratar de, de entender lo más posible por mí mismo ese libro en, en su totalidad y ese fue como que el primer ladrillo sólido uh -huh. en conocimiento de, del negocio de la música ese libro okay. después conseguí más y siempre estaba tratando la, la misma curiosidad sí. de conseguir los discos y ay el física el grafiti, cómo hago para conseguirlo era era con, con bibliografía información relacionada con eso y hasta el día de hoy ¿eh? hasta el día de hoy o sea no no no, no es, no es algo que haya hacer. parado no es, sí. ese es un proceso continuo o sea no no para nunca no y además ni el de descubrir tanto, música ¿no? ni el de descubrir música o, o entenderla Ajá. tratar de entenderla el porque nunca te la acabas cómo tratar de estar al día en, en cuestiones que afectan todo el ecosistema del negocio de la música, que, que es, uh -huh. es muy cambiante y muy complejo. Y, y sí es una herramienta muy valiosa tener las bases cuando menos si te quieres dedicar a esto. Uh
2: -huh.
0: Sí, porque además y o sea, como dices, o sea, cual, cualquier, creo que cualquier cosa en la que te dediques eh, necesitas siempre estar como actualizado y siempre tratar de aprender algo nuevo y ahorita más en esta época en la que es súper cambiante necesitas estar actualizado para poder implementar como todas esas eh, cosas que vas aprendiendo en la nueva música y, y así como mantenerlo como siempre movido eh, sí habla hablando re regresando otra vez a esta parte de que tenías tu banda y empezaste como a meterte en esta generación previa a la avanzada regia eh, ¿cómo fue este salto de tocar en una banda a empezar como ya dedicarte como a mmm, estas personas que están detrás de las bandas. Por ejemplo, te empezaste como manager, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue este salto? No sé si fue a raíz de lo que ibas aprendiendo en de Music Business.
1: Sí, o sea, la, la banda está que se llamaba Carnienses, nos, uh -huh. de Monterrey, vinimos a... Tocamos un montón en donde podíamos, diferentes ciudades. Bueno, en Monterrey nos acabamos de Monterrey. O sea, no, no podíamos crecer más. Había el, el, el baterista, que es Iván Moreno, que es, es, es un baterista extremadamente bueno, de, uh -huh. que, que ha tocado con. Bueno, toca con Moenia, tiene sus bandas, sus proyectos, ha tocado con Café Tacuba el primero en Blog, o sea, ha tocado con todo el mundo. Uh -huh. el, el, Iván era mucho el, 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 el líder PR de la banda, y su, su hermano, Celso, era el manager okay. y Celso. Y ellos dos después eran una empresa backline muy, muy importante aquí, aquí en, en, en México. Pero ellos dos eran, eran muy, muy buenos en relaciones públicas. Entonces, pues cono, conocían, se llevaban muy bien con los caifanes, con fobia, con, con bandas ya súper establecidas en esa, en esos tiempos. Y siempre estaban empujando de ver oportunidades de que, oye, vamos a ver, este, cómo a, a abrir un show de fobia en Ajá. tal lugar. ¿no? Y, y pues nos, nos daban el espacio. Y, de, y, de, y después, oye, hay, hay manera de que venga Sabo a escuchar un ensayo porque tal vez le interesa producirnos. O sea, cosas por el estilo, ¿sabes? Y llegamos a venir a, aquí a, a México y pues, a tocar en el circuito de aquí lo que se podía y en alrededores y demás. Y, y, y ya estábamos como muy cercanos a cerrar un un un, un deal uh -huh. con, con un sello y, y la banda se desmoronó hubo una pelea una una bronca muy fuerte entre uh -huh. entre par de integrantes y se desmoronó el okay. tecladista era Alejandro Rosso el de Plastine Amor uh -huh. que es muy muy pues, hasta la fecha muy querido y amigo mío y y, y Rosso era el, el, el tecladista. Mi amigo este de Panamá, que te dije, era el cantante. Ok. Este. Y pues Iván era el baterista y había dos guitarristas muy buenos, o sea, excelentes. Pues la banda se desmoronó y nos quedamos. Hubo gente que se regresó a Monterrey, gente que se quedó aquí. Los que nos quedamos aquí empezamos a, 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 a pues, tratar de ver si el proyecto lo lo de otra manera lo planteábamos entonces con mucho esfuerzo armamos canciones algunas que venían de la etapa que a otras nuevas y regresamos a Monterrey a grabarlo y otra grabar vez entra
0: aquí la parte de reinventarte, no? O sea, otra sí, vez pasa no, pues, algo tratamos que te obliga
1: a que, Oye, qué, qué hacemos? Además, tratamos de grabarlo y todo. Y cuando, cuando grabamos esto esta como producción que el ingeniero de esa producción es, fue Ricardo Haas que es otro gran amigo mío uh -huh. que terminó siendo años después mi socio en una empresa de management todo, todo, todo esto de, o sea, si voy escarbando gente que conocí en ese entonces y que todavía tengo relación, pues son es parte de las relaciones que hay que tener y el networking cuando tú vas construyendo tu camino no claro entonces es, es ver con qué tipo de personas puedes tener afinidad de intereses comunes y, y, y también, en, o sea, química para trabajar o colaborar. Eso, eso es, eso es bien, bien importante, como que saber, saber identificar con qué gente puedes desarrollar tus proyectos y, y alcanzar tus objetivos uh -huh. y, y, y armar equipos. Entonces con esta gente el, regresamos, venimos, y cuando yo regreso... Toda esta generación previa que te digo, pues de, de había, había bandas muy buenas como Pasto, uh
2: -huh.
1: este, Pasto tocaba ahí, Pato, este, Machete. Uh -huh. Digo, pa sí, pa Pato, Machete. Este, y Gil, el cantante de, de, Gil, de Kinky. Uh -huh. Estaba La Prófuga del Metate, donde estaba Fermín Cuarto. Estaba uh -huh. La Última Lucas, donde estaba Toya Hernández, de, de, de control. O sea, todos estaban como... Todos en, en, diferentes, en, en diferentes bandas, ¿no? Uh -huh. le, mi, mi banda favorita con, junto con el Gran, ¿no? El Gran siempre se mantuvo como, como es, aunque tuvieron cambios de integrantes, uh -huh. de, de, de eran Los Cuervos del Malta, que eran Jonás de Plastinera uh -huh. Omar, de Kinky, y el bajista de la Guiva, que es el bajista del gran silencio ahora. Uh -huh. Esa, esa banda era increíble el chiste es que había varias bandas que después terminaban estando en otras bandas sí. y, y haciendo todo esto y cuando, re, cuando regreso a México para, para buscar eh, eh, conseguir eh, pues entrevistas en disqueras para que escuchen el demo del proyecto que habíamos hecho y demás uh -huh. conozco, a la, a la, conozco a, tanto a Robbie Lear como a Marcelo Lara que ellos venían de Sony Music y estaban empezando a hacer discos manicom en Polygram. Ok. Entonces los conozco allí presentándoles esto y tuve allí pues, va, eh, algunas visitas para, para, para eso. Y, 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 y como toda esa, toda esa generación de, de bandas de, de Monterrey, en el fondo se apoyaban mucho, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no, no había... Como que siempre estaba bien claro de que si a, si a una le iba bien y habría una puerta, era una puerta para la escena, ¿sabes?
2: Como y eso estaba jala, bien las
1: demás. Exacto. O sea, es, eso estaba bien claro. Había competencia sana, ¿no? De que, oye, claro. que si toco contigo en un festival, quiero, quiero romperte la madre en el escenario, ¿sabes? De, de ganarme al público más que, que tú. Esa competencia sí existía, pero fuera del escenario y de eso, era, era o sea, había este sentido de, de generar, abrir puertas okay. y, y intercambiar contactos, oportunidades, oye, salió un toquín acá y no puedo ir, pues vayan ustedes, o, oye, está esto, ¿sabes? Ese, ese tipo de apoyos naturales siempre existen. Entonces, eh, todos y los de la última de Lucas también estaban como que terminando de, de, de mover su, su disco, pero a la vez había un demo de poquitas canciones. De un proyecto pues, de hip hop. que, que Toy me, me, me pasó para presentarle a esta gente? Entonces, esta gente, los, los directores de Manicomio y, y, y Robbie y Marcelo, pues les voló la cabeza lo de Control Machete, sabes? Bueno, okay. ni era Control Machete, se llamaba Cabróns, el, okay. el proyecto. Tenía otro nombre y eran, había un par de integrantes más. Y, uh -huh. Entonces, les interesó eso. Y pues yo vivía en Ciudad de México y todo el mundo vivía en Monterrey. Yo vivía en un departamentito mini, mini, en la narvarte o sea, chiquititito, Ajá. que pagaba nada bro, por, por, por vivir allí. Y, y pues fue, eh, fue una pequeña embajada regiomontana durante varios años, de que caía la gente. Oye, me, me hablaban, oye, Mopri, este, ¿puedo caer en tu, en tu depa? Y yo sí. Eh, llegué a tener 11 personas en un <risa> no, así chiquitito todas las todas estas bandas en algún momento tuvieron una escala ahí para sabes para poder aprovechar los viajes más en la, en la, si venían un show se quedaban más tiempo para poder hacer más cosas entonces pues yo, 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 yo tuve la me tocó ser como que un, un enlace con sí. todo lo que, lo que estaba gestándose en monterrey ante, ante, ante la, la industria y los sellos aquí. Entonces primero fue con, con, con Polygram y demás. Uh -huh. Les encantó lo del lo de, pues, de, de. proyecto que terminó siendo control y pues, yo les estaba, estaba intermediando, ¿no? Y llegó un momento en que tanto la banda como la disqueta fue de que vaya de que ¿Eres, eres el manager. O sea, yo, pero, ¿en serio? O sea, yo no tengo ni infraestructura, ni contactos, ni, ni nada. Sí, pero tienes la idea bien clara. okay O sea, tal vez no tienes todo eso, eso lo vas a conseguir. Eso, eso, me acuerdo, me acuerdo muy bien que eso me lo dijo Marcelo Lara el, el, en, en, en una plática que tuvimos, como que, oye, no te preocupes, o sea, todo eso te lo da el camino. Tú, tú, Tienes algo bien importante que, que esta, este proyecto confía en ti uh -huh. y nosotros confiamos también en ti. Entonces sí necesitamos una persona de confianza que ayude a que esto este, vale. tome forma y uh -huh. pueda empezar a, a... y tenga que hacer todo lo que se tiene que hacer.
2: Uh -huh.
1: Y pues, así así empecé la parte del, del management formal y profesional. Este... Tuve la suerte de que mi primer, mi primer proyecto que empecé a trabajar fue Contra el macho. Sí. O sea, ni más ni menos. O sea, me tocó una locura, un fenómeno.
0: No, y aparte, lo, o sea, hablando no. otra vez lo que decías, no o sea, a ti se te abrió una puerta y esa puerta la dejaste abierta para la más avanzada regia que venía ya, ¿no? O sea, que de, de alguna forma te ayudó a ti a poder entrar en esta puerta junto con, esta, con estas bandas que hoy son bandas importantes de pues a nivel nacional ya, o sea, son una son representativas de México. Son,
1: son referencia, referencia, referencia importante. Muchas, muchas de las que me tocó trabajar en esa época, uh -huh. pues son, son, son una referencia y le tengo mucho cariño yo a esa época guerrillera que tuvimos todos. O sea, en, te estoy hablando del 95 al 2000, 2002. Fue muy guerrillero. O sea, no era, no era el mundo como, como es ahora. O sea, el contexto es bien diferente. Este, pues, se, se, eh, se vendían CDs, uh -huh. pero ya empezaba a haber piratería fuerte, tanto física como digital. O sea, empezó el MP3, que, que, que fue sí. una crisis bestial a partir como del 98, 99, densa, pa, pa, a, la, a la industria discográfica. Y después... Tanto los presupuestos como los anticipos, como las cosas que podías hacer, eran extremadamente limitadas, estando en una mayor uh -huh. comparado con lo que tienes ahora al alcance, ¿sabes? Claro. Con, con, con mucho más opciones. Y después la parte de los shows, pues era el Wild West en México. Uh -huh. En muchos sentidos lo sigue siendo, pero, pero pues no sabes lo difícil que era tuviar este... Y lo difícil que era la, la, la comunicación en ese entonces. Uh -huh. O sea, cuando, cuando sale el, el, el primer disco de control, el, sale en febrero uh -huh. del 97, si mal no recuerdo. Fue un, fue un fenómeno automático, ¿no? Y imagínate, ejecutivos de disquera con muy poca, con muy poca experiencia, tanto uh -huh. Robbie como Marcelo, sí tenían experiencia, pero era muy poca. Uh -huh. como para manejar un monstruo de esto, ¿sabes? Sí. Yo no tenía nada de experiencia. Yo no sabía qué estaba haciendo. O sea, todo se explotó sin saber. Todos que... los que estábamos en ese proyecto era un acto de fe. No sabíamos, no sabíamos qué estábamos haciendo y teníamos que lidiar psicológicamente con algo que no estábamos preparados, uh -huh. no estábamos preparados, pero pues había, había que, que, había que, que navegar las aguas, no? Entonces claro. sale eso en febrero. En junio ya estábamos haciendo una, una, Gira como de cinco semanas en Sudamérica, en así un montón de países diferentes, uh -huh. como 20 ciudades diferentes. Este no eran veintitantos shows uh -huh. en, en las capitales de ¿no? Venezuela, en, en Colombia, eran tres, cuatro ciudades en, Chile, en, en todos lados. El todo eso lo armé con fax, uh -huh. con fax. Y yo uh -huh. tenía correo electrónico, ¿eh? yo, yo usaba internet desde 93 por ahí, 94. Okay. Nadie, nadie tenía nadie. correo electrónico. Uh
0: -huh. Nadie.
1: O sea, que cuando cuando conocía a alguien que tenía correo electrónico, no sabes, me ponía bien feliz. <risa> era como que wow. Y pues todo era por fax. Las comunicaciones, mandar los riders, los contratos, era, era bien bien complejo. Uh -huh. Y y pues no, nos tocó esas locuras de, 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 de shock y te tienes que adaptar a lo que a lo que venga. Yo, yo el, el, al, eh, terminando esa gira a mí me dio un colapso nervioso en, en Chile. Muy mal, o sea, mal, mal, mal. Y, y me prometí a mí mismo. Que no volver a llegar a ese extremo, sabes? Ok, de, 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 de tener un colapso nervioso por, pues, por la presión de, de todo lo que sucede. Y, y pues sí, sí me ha tocado un par de veces estar cerca, ¿sabes? Ajá. Otra vez, pero no es, no es, no es sano, no es muy sano. Este, pero serán otras épocas. O sea, eso sí. ya pasó. es De hecho, no me gusta el, el, lo veo, lo veo. Hay mucha gente que vivió esa época y después dejó de estar en la industria, Ajá. que lo ven o de una manera muy romántica o de una manera con mucho, resentimiento uh -huh. porque porque ya no están involucrados ¿sabes? ya no es, o sea no les tocó seguir entonces lo ven de repente como que con con resentimiento como o como raro uh -huh. cuando oye pues velo si te tocó una experiencia de vida increíble de poder grabar o de poder eh, salir de gira y en otras ciudades es que chido si a la siguiente generación o a las siguientes generaciones con menos esfuerzo les va mejor y pueden vivir de esto y tú no te tocó hey así es así es la vida uh -huh. o sea no 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 sabes no no sí, entonces no es no bien raro yo, yo lo veo como algo que ya pasó ¿no? uh -huh. este que tuvo su, su su valor que me ayudó a mí a, a formarme uh -huh. a, a punta de fracasos también a, con, con muchas cosas positivas pero también con cosas con muchos errores muchos fracasos muchos muchos tropezones de los que tienes que aprender o sea o aprendes o, o, y, y, y mejoras y te adaptas o, o no vas a poder seguir trabajando en esto, sabes? Sí. Esta este también es una industria bien cruel y despiadada y, y que, que tiene ciertos, ciertos como parámetros y, claro. y, y, y códigos, y es muy fácil, este, así es muy fácil como tirar es la toalla, ¿no? Así como es fácil entrar, uh -huh. es muy, muy difícil sobrevivir. Y, sí. y mantenerse y tiene pues implica un montón de retos como cualquier como cualquier cosa que, que la gente se dedique o sea, uh -huh.
0: es... claro y, y o sea lo que yo noto en muchos de los managers que conozco es que entran a esta industria casi por accidente no o sea casi por accidente son se convierten en managers este si tú pudieras ver o sea en retrospectiva todo lo que hiciste bien tanto antes de serlo como durante tu época de manager, qué crees que hiciste bien y qué crees que te motivaba a no tirar la toalla? Porque como dices, o sea, es muy fácil salirte. O sea, es difícil entrar. Es súper complicado mantenerse y es muy fácil que te saquen o salirte, no? Qué crees que hiciste bien como manager?
1: Mira, más que como manager, o sea, creo que tenía la convicción de que lo que estaba haciendo ya era una vocación. Ok. Tenía esa vocación, ¿sabes? No era un hobby, no era un trabajo. O sea, era una... Como que, oye, yo ya me dedico a esto. ¿A qué? Okay. A, a desarrollarme en, 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 este, en esta industria y en este negocio. Entonces, es como que pues, ya me dedico a eso. O sea, uh -huh. entonces, mi, mi, mi carrera como manager, por más que ahora trabajo en, 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 pues, en la agencia más importante de management que hay en, uh -huh. en, 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 en habla hispana, tengo esa suerte, ¿no? De, de, bueno, no tengo esa suerte, también me lo he ganado. Sí, claro. O sea, también, ahí sí, ya también me lo he ganado, ya no es tanto <risa> El... Tengo ese privilegio, esa fortuna de, de, de estar en, en una empresa extraordinaria en, en, en muchos sentidos. El, ya, ya mi carrera como manager ya es, ya, es, ya es mínima, porque yo ya soy más como un ejecutivo de industria, me dedico a otras cosas, ¿sabes? Uh -huh. Por más que sí, a veces cumplo la función, o apoyo en la función de management con un equipo de trabajo uh -huh. o puedo apoyar en el desarrollo de un proyecto o de una carrera de muchos artistas. En realidad el management de día a día yo ya no lo hago desde hace como cuatro o cinco años. Uh -huh. Entonces puedes decir que la carrera de manager ya, 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 ya no es que haya terminado. Ya no, ya no es lo mismo. Pues ya pues, o sea, ya no, es más como a otro lado. Ya, ya es como de asesoría, por así decirlo. Y Y ya mi vocación, que es dedicarme o estar en el negocio de la música, esa sí se ha mantenido, uh -huh. ¿sabes? Esa, esa sí se ha mantenido y pues no me veo haciendo otra cosa, ¿sabes? Okay. No me veo haciendo otra cosa. Y mis hobbies están relacionados con cosas de música también, la, la, no todos, pero, pero muchos, muchos de mis, de mis lo que se podría decir hoy uh
2: -huh.
1: es eso, entonces respondiendo a tu, a tu pregunta, creo que lo que hice bien fue identificar eso, la diferencia en que oye, no estoy haciendo un hobby esto no es nada más un trabajo esto es una vocación okay. y, y creo que a veces esa, esas diferencias es lo que Jóvenes, o sea, que, que con los que con los que interactúo, que también tienen estas inquietudes. Oye, ¿cómo le hago para meterme en esto? De repente siento que están confundidos en lo que quieren. Uh
2: -huh.
1: si, si, si tú quieres tener un hobby relacionado con la música, está bien. Está bien, pero identifica que es un hobby. Sí. No, no, no. Y si quieres tener un trabajo dentro de la industria de la música, es válido que sea nada más un trabajo, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: Y ya, como cualquier trabajo, o sea, no, no, pero si, si lo que quieres es tener una carrera, es otro nivel de preparación. Uh -huh. Y si tienes una vocación que, que es genuina de que nace de tu, de tu interés y de tu curiosidad y todo, pues ya todo lo que hagas va a estar dirigido a eso, ¿sabes? Porque es así. O sea, tiene, no, no, todo, todo va va en eso yo es es como 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 lo veo yo como el saber saber uh -huh. diferenciar en realidad qué quieres o sea la pregunta no es cómo le hago para para meterme a trabajar en el negocio en la música o en la industria o en los shows es más bien oye qué quieres en realidad qué quieres y y todo es válido eh o sea todo es válido si si, si quieres o sea Oye, quiero este, vivir lo que es irme de tour con una banda. Pues busca la manera de, de irte de tour con una banda y vívelo, vive la experiencia. Está increíble, sí. ¿sabes? Pero ya es diferente pero dedicarte tú...
0: a tourear, ¿no? O sea, en, hablando
1: de... Yo eso. lo... O sea, los amigos que tengo que se dan de gira con, con artistas y todo, o sea, mis respetos. Güey. O sea, ir, irte... A mí me tocó irme de gira un montón de veces, pero... Mm. Y, y, y es de las cosas bonitas que me ha dado este dedicarme a esto que he conocido países y ciudades que nunca hubiera hubiera tenido que ser millonario para, sí. para, para poder conocer todo lo que he visitado, que gracias a, la, a, a, a dedicarme a esto lo pude, pude tener esa experiencia de vida, uh -huh. pero, pero es un, es un tipo de vida bien difícil y, lo, y los artistas que andan de gira, o sea, mi respeto es, es, es muy Sí, tiene su lado romántico, sí. padre, todo, pero en realidad es una chida.
0: Pues es viajar es, de ciudad de un día a otro, ¿no? O sea, tampoco... Es bien sacrificado
1: a nivel sí. físico, mental, eh, emocional, psicológico. O sea, pues Entonces, no, no sé si eso responde la pregunta. Que, no, sí, sí, sí. Que, sí, o sea, creo que la respuesta
0: aquí es como identifica lo que realmente quieres y dale hacia ese lado, ¿no? O sea, porque exacto. muchas veces... No tenemos tan claro lo que queremos y queremos hacer todo,
1: pero no hacemos nada. Exacto. Y otra bien importante, Diego, es un proceso. Uh -huh. Es un proceso. Yo no soy el mismo que era hace cinco años. Claro. No soy el mismo que era hace diez años. No soy el mismo que... Y así, y te puedes ir para atrás. Uh -huh. Pero, pero, y te puedes ir atrás 30 años y seguir dedicado a lo que me dedico ahora en el, en el, en el aspecto, sí. en el big picture.
0: Eso lo tienes o sea, como muy claro. Siempre lo has tenido muy claro. Eso está y aquí bien claro.
1: Eso está, está. Eso no ha cambiado. Y te has reinventado sí. con base en eso. O me, sea, tampoco... me he reinventado. O sea, llevo más de 30 años metido en esto. Sí. O sea, es, es... y me, me he reinventado y estoy. Eh... No sé, es que no es entusiasta. Es como sé que va a haber más reinvenciones. Sí, Entonces claro. es como como estar atento a que en qué más me podré reinventar. Sí. Sabes, pero pero para poder reinventarme en otra cosa, pues tengo que seguir el proceso que he estado haciendo como ser humano. O sea, claro. es, 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 es así. Entonces, si eres, si eres joven, pues es bien valoso saber de que oye, este es un camino largo. <risas> así como la vida es bien corta, también en en otra medida de tiempo es bien larga. Sí. Y cuando tienes, cuando eres adolescente o estás en tus, el, Así en 25 años. Si sí, lo quieres todo ya. ¿no? Eh, no, y puedes hacer lo que quieras. O sea, es una época justo para, para buscar, experimentar, está este ver qué te interesa, con qué te acomodas, ver, ver este como que una época también para determinar tus estándares. Uh -huh. Cuál es el estándar de vida? que quiero tener en diferentes aspectos de relaciones humanas, sí. de, de, de trabajo, de esos, esos estándares son, son bien importantes porque te dan pues, la, la base alta o baja de, uh -huh. de lo que quieras en cada, en cada cosa. Y si eres joven es nomás estar consciente de que te vas a poder reinventar y se vale cambiar de opinión y se vale cambiar de carrera y se wow. vale cambiar de trabajo y se vale... Adquirir un nuevo hobby y se vale, o sea, se vale todo, pero la sí. raíz real que tengas, sea cual sea, pues trata de mantenerla y sí. hay que pelear por eso también. Totalmente. Creo que nadie, creo te, que sí va, es... nadie te regala nada, eh. No, nadie no. te regala nada en esto. O sea, sí, sí, sí puedes estar preparado para, en cuanto se te presente una oportunidad, aprovecharla. Uh -huh. Y esa es la suerte. O sea, lo que yo llamo suerte es eso: es de sí, que, es como vaya, una
0: mezcla ten... entre. Eh, preparación y suerte es como alguna vez alguien creo que fue Chau el que me dijo la fórmula del éxito es preparación más suerte
1: exactamente, tiene toda la razón es preparación más suerte es el, es el, es el, 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 el éxito el factor sí. suerte es bien importante pero no hay que entender la suerte como algo que, no, que está desligado de una acción concreta claro. que es estar listo Sí. estar con las herramientas adecuadas para aprovechar la oportunidad cuando se presente y, y de alguna forma todo el
0: tiempo sí totalmente tiempo? y de alguna forma esas oportunidades te caen también cómo te vayas preparando y a quién vayas conociendo. O sea, no solamente es estar parado y esperar a que te caiga una oportunidad para tomarla. No tienes que empezar a trabajar para que esa, cuando esa oportunidad te caiga, puedes tomarla y estar preparado para hacerlo.
1: Y cuando se te da responder, que a veces Exacto. pues o sea te puedes quedar a medio gas o quedar mal o, o sea y es un fracaso y, uh -huh. y si haces eso que, que puede suceder tienes que aprender de esos fracasos.
2: Oye, y, 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 y fracasos, hablando yo he
1: tenido una larga ¿No? cadena de fracasos y seguiré teniendo pero sí. pero pero por pero también si no tuviera los los fracasos no podría tener los aciertos que también los tengo uh -huh. y, y bueno y no los tengo yo o sea, los tengo trabajando en conjunto con un equipo de gente. Claro. También que eso es bien importante. O sea, yo ahorita no me veo trabajando solo o independiente. O sea, <risa> oye, me, me, me encanta saber que trabajo interactúo con un equipo de gente y que yo soy útil. O sea, mi función es tratar de ser útil constantemente a ese equipo. De gente. Uh -huh. es, ese, ese es, eso es lo que lo, lo, lo importante también es cómo puedo ser útil. Sí. Que a veces hablando con, con, con chavos de repente, como que oye, es que creo que lo estás. Quieres ser algo. Pero no te estás dando cuenta que lo que tienes que hacer es ser útil.
0: También, también saber útil. qué puedes aportar al proyecto en el que estés, al trabajo en el que estés, no? O sea, no solamente estar por estar, sino también saber que yo tengo estas habilidades que pueden sumarle a lo que es en donde estoy.
1: Y hay veces yo tengo muchos amigos. He tenido muchos amigos que son ingenieros de grabación o de mezcla y, y tienen esa cultura del estudio de grabación, que es otro universo, que es parte de parte de la industria, parte de la de, industria. Es otro universo que tienen otros códigos y otras tienen un como work ethic uh -huh. bien, bien elevado. O sea, los, los ingenieros de grabación es gente que mi respeto es la, la, el nivel técnico y humano que tienen que desarrollar para, para poder lograr lo que hacen.
2: Uh -huh.
1: y, es, y es gente que siempre todos te van a contar la historia que cuando pudieron empezar a trabajar uh -huh. en un estudio real y formal, pues, su primera chamba de utilidad era callarse, ver, aprender y hacer café, hacerle café al ingeniero eh, y al productor. Y la... es, esa es tu primera chamba. Uh -huh. Tu primera chamba es estar dispuesto a hacerle café a todo el mundo en la sesión y cállate en hocico, O sea, no pines, no digas nada, nomás está ahí eh, pendiente a ver quién quiere tomar una, una taza de café y, y, y manténlo. Uh -huh. Obviamente ese es el primer, el primer paso y son como eh. pruebas de fuego, sabes, de carácter. Okay. O sea, no, no existen esas cosas nomás porque sí de que ay, vamos a ser este, bien este, como despiadados con los que están entrando no, 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 lo hacen como una prueba de carácter porque el, el estilo el, el, el ritmo de trabajo uh -huh. de, de ese entorno es, es, es bien especial, ¿eh? no es para uh -huh. cualquiera entonces eh, empiezas así de que oye haciendo café a alguien este sacando copias cargando el equipo este o sea Tom no quiere empezar y ser el IR de Sony Music no sí, no, no, no vas a llegar a, no ser va a la pasar pena. o sea, no, no.
0: oye y habla, hablando de esto o sea tú ya tienes eh, si no me equivoco ahorita me vas a corregir aprox prox 11 años en saytrack, en no sé si
1: ya voy a cumplir
0: 11 años eh, ¿cómo, cómo entras, 10 ya llevo 10 ya llevas ¿Cómo entraste a Save track y cómo fuiste escalando hasta donde estás ahorita?
1: Venía yo, o sea, todo esto de Monterrey, estuve mucho tiempo como manager independiente en el sentido de que era yo solo uh -huh. con toda esta parte de la avanzada final de los noventas de que eh, control machete, prestigamos surdoc, Este trabaja un tiempo eh, con la barranca. Fui el primer manager de moderato. O sea, uh -huh. imagínate y, y fui manager de... O sea, empecé a, a manejar a Zoe por ahí del 2000. Y con el primer disco de cuando estaban, estaban trabajando el primer disco. Y toda la parte del de segundo disco y demás, este, me, me, me tocó a mí solo. Y después me mudé otra vez a Monterrey en el 2002. Me mudé a Monterrey y al mudarme a Monterrey, hice una empresa de, de management que se llamaba Home uh -huh. con dos, dos socios que son amigos muy queridos míos, que es Ricardo Has, que te había dicho que era el ingeniero. Este, sí. Y Javier Montemayor, que jam, él, él trabaja en, en CETER, que es compañero. de O sea, pasó de ser mi socio a ser pues, compañero de la, de, de la empresa. Uh -huh. Entonces nosotros tuvimos siete años en, en, en Monterrey desarrollando Home nos especializamos mucho como en géneros alternativos, ¿no? Entonces manejamos Azue, Susi 4, que es Electrónica de Guadalajara, uh -huh. este, Cartel de Santa, Bolobán, este Jumbo, un montón, de, un montón de, de, de bandas de Monterrey y de otras ciudades en, uh -huh. en, en, en ese enfoque más alternativo. Entonces, okay. el, pues, como, como agencia empezamos a tener cierto tipo de, de, de nombre ¿no? y de, 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 de relevancia y ya pues, los tres teníamos eh, experiencias previas y ya había gente que nos ubicaba ¿no? de, la, de, la, de la industria, de todos lados. Y empezó por ahí del 2009, sí, por ahí del 2009, una, un acercamiento que mucho lo, lo, lo lideró Ham uh
2: -huh.
1: con... con con Alex Mizrahi, que es el, uh -huh. el, el director de Seitra, para, para justo que nos jalaran a trabajar eh, a Ocesa Seitra. Uh -huh. Todo vino mucho también porque no, 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 nuestra, nuestra relación con Zoe, justo ahí empezó a mutar, de que ya no los íbamos a manejar, solo hacer las bookings, Okay. Y, y ya los iba a manejar Entonces de ahí empezó como un poco la relación y todo, y fue un proceso como de dos años uh -huh. de, de ver cómo nos absorbían, por así decirlo, uh
2: -huh.
1: y se llegó a este acuerdo en el cual pues, nos, nos, nos terminamos este, yendo algunos uh -huh. a Satrak y Haas, por ejemplo, se fue, se quedó en Monterrey y, y trabajó en OCESA un rato en la parte de promotoría de eventos entonces nosotros Jamie y yo con, junto con Douglas Sepúlveda Toño Estrada y, y, y otras otras personas nos vinimos a Seyprec aquí en México y desde entonces estamos ahí 10 años así es ¿eh? entonces yo yo cuando cuando llegué pues me tocó así como empezarme a dedicar al desarrollo de artistas independientes no independientes más de géneros alternativos ¿no? Sí. De, de, de rock y todo y eso fue los primeros años y fue mutando eso hasta que de unos cuatro o cinco años más o menos me empecé a darle forma de hacerme un poco más cargo de lo que es el sello uh -huh. y de otras cosas, muchas cosas que tienen que ver con gestión de derechos y con el área comercial y con, uh -huh. con editoras. Y, o sea, ya, ya es una... una, una mi, mi día a día es un... un ¿Sabes? Este, estoy malabareando proyectos de Ajá. cosas muy diferentes todo el tiempo. Sí. Y entonces nunca me aburro, ¿no? Está, a mí me encanta wow. este, eso. Pero ya se evolucionó en otra cosa. Ya estás, estás trabajando sí, en otro nivel, en, ¿no? O sea, ya estás en un área. Sí, es otra, es otra cosa. Y ya pues, lo bueno es que cuando tengo que intercambiar pues, llamadas o, o, o cosas con los artistas. Ya, ya es, es más relajado la comunicación en la mayoría de los casos uh -huh. que tengo, porque yo no tengo la responsabilidad del día a día, sabes uh -huh. del, del, del management y del marketing, que eso es bien pesado, es bien pesado sí. porque ahí sí tienes que, que estar. En... Es, es bien pesado y es mucha este, presión. Entonces todos estos grupos de gente que, que, está en el día a día del management, pues más que nada yo y el equipo chiquito que tengo, uh
2: -huh.
1: pues estamos ahí para ayudarle a todo el mundo a, a, a que las cosas avancen y sucedan, o sea, a ser de utilidad para eso. Y, y está, pues está bien padre, pero un poco así fue la, uh -huh. la, 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 la transición. La transición. Y fue bien difícil para mí también, porque yo, la primera vez que yo trabajaba en, en bajo una estructura corporativa y teniendo jefes y ups, yo no entendía nada, o sea, en los uh -huh. primeros años que, que estoy haciendo aquí, sí. en, 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 o sea, me costó muchísimo trabajo entender las reglas del juego internas, uh -huh. que, que pues no la... No, o sea, tú te tienes que adaptar al, uh -huh. al, al, al lugar donde te, te, te están dando un espacio para desarrollarte. Y, y sí, puedes aportar y todo, pero la cultura organizacional se, se va mutando y se va generando entre todas las partes, pero una persona no la cambia. Sabes? Claro. Y no se trata de cambiarla, se trata de que tú cambies a la, a la cultura que están haciendo uh -huh. a tu alrededor, o que existe a tu alrededor y que ha cambiado un montón estos 10 años que he estado ahí. ¿eh?
2: Nada sí, más claro. con la
1: pandemia ni te <risas> cuento. O sea, es, es, es de hecho, los te, te puedo decir, que aparte de ese año en el que fue una locura lo del fenómeno este de control y de eso como del 97, 98, que fueron dos años súper intensos en mi vida, estos dos de la pandemia han sido los más intensos también, pero a nivel laboral nunca. Okay. O sea, ha sido, me ha tocado pues, un, un montón de trabajo en, en, de, de otra bajo unas circunstancias nuevas para todos, no? Pero, pero muy intenso para mí. Muy, muy, muy intenso. Y eso también está, está bueno de tener estos, este tipo de retos y de, claro. y de poder adaptarte a, a, a situaciones extremas como esta que estamos, que está bien. Loco, ¿eh? Y además de que
0: no, no, tienes un control tampoco como tal sobre esta parte, no? O sea, es más bien adaptarte a esto y, vale. y, y, y como que implementar todo lo que has
1: aprendido, que, y tratar, Diego, que no te afecte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, solo las poquitas cosas que uno tiene en control pues, son las que te tienes que enfocar. En, 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 hay casi todo lo que te rodea, no tienes control. Entonces, no te amargues, no te ni te preocupes, ni uh -huh. te, no, o sea, que no te afecte. Claro. Que no pues te sí, afecte. Como es bien o importante eso, que no te afecte también la locura de los demás, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estás estás de repente en un entorno donde donde hay muchas muchas personas trabajando bajo cargas de estrés importantes, ¿no? Tanto compañeros de trabajo como mis jefes o como clientes o como artistas o como todo el mundo tiene diferentes cargas de estrés y de y de, y de, y de problemas que resolver. Uh -huh. Entonces cuando cuando hay estas crisis, pues es bien importante que, que no, no te afecte a ti en lo que puedes controlar para que, para que aportes a resolver la crisis. No, claro. no, 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 que ayudes a, a hacerla más no, grande, hacerla más grande. No, aquí claro. es oye, cómo hago para resolver, para, para, para descomprimir esto, uh -huh. para que no explote. Muchas veces el trabajo a veces tiene que ver con eso. Y, y si te fijas, ese tipo de cosas en realidad no tienen nada que ver con la industria de la música. Es nada más con, el, ah. pues, con la cultura de, de trabajo de, y de relacionarte con otras personas. Uh -huh. Y creo que es eso lo que lo que alguien joven que está empezando se debe de, de, de enfocar también. Y de ir preparándose a, también. ¿no? Ir preparándose. A, a va a esos. ser largo. Es largo, es largo y te tienes, o sea, no la mayoría de las cosas no son ideales uh -huh. ni son como ninguna va a ser como tú quieres que sea ¿no? o sea, eso, eso que ni qué uh -huh.
0: Mopri, llevas ya más de 30 años eh, trabajando en la industria de la música si pudieras resumir en no sé en tres aprendizajes clave que tú consideras que todo mundo debería como o, o que más bien que tú deberías de tener siempre como en tu brújula ¿cuáles serían? como tres puntos clave que sientes que siempre han estado ahí, que siempre van a estar ahí.
2: Es, es bien, bien importante.
1: Ser generoso con tu tiempo y tu atención a los demás. Uh -huh. Eso creo que es bien importante. No siempre lo he tenido, uh -huh. pero ahorita sí, sí estoy consciente de eso. O sea, sí es, es, es importante ser generoso. El, Tampoco pasarte, no, pero, pero ser, ser generoso con tu tiempo de atención y estar consciente de que la otra persona está tal vez en otra etapa de proceso más elevado o más abajo o igual que tú y tiene otras circunstancias y tienes que ser empático también. Uh -huh. Yo, yo siempre he sido una persona muy. Neurótica en ciertos aspectos, sabes? El, el, entonces el poder controlar eso y. Y saber reaccionar mejor ante situaciones y responder mejor. Y, y eso lo he estado aprendiendo en los últimos años. Uh -huh. lo, lo he estado mejorando e identificando mejor. Y creo que es algo bien importante que a veces se, se, se echa a un lado, ¿sabes? Eso, eso, es, eso es uno. Lo que te decía es ser útil. Uh -huh. O sea, si vas a trabajar en esto, es cómo puedo ser útil. ¿Cómo puedo ayudarle? O sea, de repente mi, 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 trabajo es cómo puedo ayudarle a mis jefes a, a quitarles carga de trabajo o problemas, sabes cómo soy útil para que ellos se, se, se y se dediquen a lo que realmente este es importante para el todo. Uh -huh. es, es, igual yo es lo que le digo yo a los que a mí, a los que trabajan en mi equipo, que yo soy los jefes, el jefe de ellos. ¿sabes? Es como que, oye, ayúdenme a quitarme sí, chamba y a resolver. Ver, o... Para o sea, la no, 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 no anden. Entonces eso es bien importante, ser útil. Uh -huh. Y de repente la gente se le olvida de que, oye, qué estás haciendo? Pues, ayuda wey, aporta, wey. sé proactivo. Es, 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 es una. Y. Otro, o sea también ser paciente y saber que esto es un proceso lo que te decía uh -huh. que hay que llevar un día un día a la vez las cosas uh -huh. un día a la vez o sea los las mejorías en los en los proyectos los avances en los proyectos es una acción y un día a la vez no no si te toca de repente un salto gigantesco de porque te viralizaste o, uh -huh. ok pero en realidad los los las mejorías en, en, en lo que haces son son a mediano y largo plazo un día a la vez y con mucha paciencia mucho trabajo mucha consistencia este y, y donde también se vale fallar sabes claro. puedes puedes regarla ¿no? o sea si la regas pues trata de enderezar el camino pero de ahí vas a aprender o sea es solamente de ahí y sí. Pues no sé, es, es, es un poco eso, ¿sabes? Mm. Es, es como. Y, y aprender a razonar también, mm. a, a pensar las cosas. De repente estamos tan bombardeados con información y con estímulos de, estímulos de data y de redes sociales y de. de, 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 de para, para pone una pausa y, y razona las cosas. Piénsalos. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en, en gran parte del trabajo de management o en la industria es a veces tomar decisiones. Y tienes que tomar decisiones todo el tiempo. Y, y para tomar decisiones correctas. Eh, necesitas un espacio a veces de, de, de una pausa. Re respirar, sabes? A ver, para tantito, respira, piensa, razona. Ah, ok, va. No, no. No tomar las decisiones con el rush ni con la urgencia. Exactamente. ¿no? Tener un poquito de pausa también es bueno. Un poquito de silencio. Silencio es bien importante. El, el que no haya ruido el que no haya contaminación mental para ver las cosas desde una perspectiva más objetiva o tratar de ser objetivos uh -huh. y y pensar siempre en el bien de lo que el proyecto que estés que estés involucrado que son un montón de proyectos de repente a la vez ¿sabes? entonces uh -huh. es, eso es un poquito como de no sé son no sé son sí son aprendizajes se podría decir
0: Sí, como puntos clave que siempre tienes que tener como en cuenta para todas las decisiones y para todas las actividades que haces en el día a día, ¿no? Sí. Eh, Mopri, gracias por tu tiempo. Eh, voy a pasar a la última parte de la, de la charla. Son tres preguntas que les hago a todos mis invitados. Este, la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
2: De esperanza... de esperanza uh -huh. vale
0: si pudieras cantar con cualquier artista vivo o muerto ¿con quién sería y qué canción?
2: pero no cantar no no. yo creo que sería ajá puede ser cantar tocar o trabajar incluso con cualquier artista No, no, no sabría qué decirte, ¿eh? o sea, es que es tan.
1: Este, probablemente me iría una cosa muy oscura de música clásica o de renacentismo, algo así, wey. o sea, de ¿sabes? De una, una cosa por ahí. Me encantaría ver a Bach, ¿sabes? Mm. O sea, a, a... no sé, to tocar un. Como con Bach. Ok. Un, un, una de sus piezas, eso sí sería de wow, o sea, el, el, una maravilla.
0: Ok, me gusta. Y ya por último, o sea, sé que eres una persona muy autodidacta y que siempre está como um, aprendiendo constantemente de la industria. ¿Qué recursos, o sea, ya sea libro, podcast, newsletter, documental, lo que sea, le recomendarías a alguien que quiera aprender de la industria musical?
1: No, hay un montón. El... A, mí, a mí, mi, mi, mi gran fuente de, de, de información ya en un, en un sistema como de, de, de información más, más elevada es Music Ally. Uh -huh. Music Alley, los ingleses estos son unos maestros y pues es un servicio que que, que cuesta. Uh -huh. Hay muchas muchas cosas que tienen ahí abiertas a todo el mundo, pero musical es in, es impresionante el tienen tienen podcast tienen de todo tienen tienen estudios tienen este, un montón de información semanal constante de okay. todo lo que está pasando en la industria y de y de y de justo de lo que viene, ¿sabes? Uh -huh. Que es lo más emocionante, es, es, es ver las tendencias, ¿a dónde va esto? Que es, es tan cambiante y tan difícil de entender hasta, uh -huh. hasta el nivel geopolítico, es como que muy, 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 muy complicado entender la maraña que hay de intereses uh -huh. en, 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 en las disqueras, en las plataformas digitales, es, es, es bien interesante. La otra es Water and Music, que uh -huh. pues yo, yo yo pago también por Warren Music, que es increíble uh -huh. lo que hace Chevy Hu y, y, y su, su gente. Hay mucha gente ahí de, de industria, de un montón de países, en, en, que, que también discusiones de cosas muy, muy, pues muy interesantes a niveles de, 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 de gente que está metida en el lodo, ¿sabes? En uh -huh. el todo un poco. El... Otra es, si es una, un lado más de, de Music Management, no yo, yo, yo soy parte del, del International Music Managers Forum, ahí estoy en el Advisory Board, que hay mucha información también de formación ahí, y la, la, la parte de, me tocó con un montón de gente, fundar el MMF de Latinoamérica, que para todos los que sean eh, managers, que, que estén empezando y que, que representen artistas, o sea formales no necesitan ser exitosos necesitan ser activos okay. se pueden inscribir y ser parte de la asociación creo que la, la asociatividad es algo que en México se ha descuidado muchísimo y, y es bien importante re, re, retomarlo entonces si, si es por el lado de, 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 del management es bien importante eso está el MMF Latam que tiene muchos este Talleres de formación
2: Ajá. que
1: constantemente se están haciendo y publicando en, 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 en redes. Algunos son gratuitos, otros son privados nomás para los, para los miembros. Y es un, 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 una bonita comunidad de networking, de managers de diferentes países y, y etapas de procesos de desarrollo Ajá. que está... A mí, a mí la verdad se me, se me hace una... una eh, pues comunidad padre y se está formando bueno ya, ya ya se formó pero se está terminando de constituir al 100 ahora el, el mes que viene la Finpro el la MMF México que también parte de ahí con un montón de colegas y todo entonces eh, ahí es donde hay recursos muy interesantes en ese tipo de asociaciones dependiendo de lo que te quieras dedicar ¿no? es bien importante ir a los a los este Conferencias de música, uh -huh. a las que tenga la gente a su, a su, a su alcance, ¿no? Está la fin de Guadalajara, que es pues muy, muy, muy buena. Esa es la, la. Y hay un montón en diferentes países, ¿no? Sí. Que, que a mí A mí, todo, todas esas oportunidades de ir a conferencias, me ha tocado ir a un montón de, de conferencias en, en un montón de países. Este. Son, son bien valiosas como, como para inspirarte, ¿sabes? Uh -huh. Son buenos lugares de inspiración, uh -huh. de que vas y te inspiras, de ah, o sea, hay gente trabajando en esto sí. y en esto y haciendo esto y conoces gente. Y... Entonces creo que la, la inspiración mucho va por ahí. Y, y pues, o sea, es yo, yo es, es de las cosas que más le agradezco esta carrera. De la, de la, en serio, de las que yo creo que más le agradezco es haber tenido la oportunidad de ir a Nueva Zelanda y Australia por conferencias de música, ¿sabes? Que me hayan invitado. O sea, nunca en mi vida, yo de chiquito, pensé en, en, en visitar esos países. Y me tocó, gracias a estar metido en, este, en estas conferencias, de estar, de estar yendo y estar presente y estar participando y estar siendo parte de asociaciones, siendo, este, pues, aportando con ideas, con acciones. Entonces el, el, te, te vas en ese camino y de repente pues, te empiezan a invitar a, a, a speed meetings, a todo tipo de actividades. En, en, y te van te van recomendando y terminas en un día estás en Nueva Zelanda. ¿Sabes? En, cool. en, 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 en Nueva Zelanda con la primer ministra de, de Nueva Zelanda. Si sí, jamás te lo hubieras imaginado. No, no, no. no es, es, es Entonces. Qué chingón. El, el... Es, es un universo, un universo, el, 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 la industria de la música, y sí necesitamos que las... Que las... Yo lo veo así, o sea, sí, sí tengo esperanza que las nuevas generaciones traigan un mejor chip que nosotros, uh -huh. creo que sí lo traen, creo que sí traen un mejor chip, mucho más vivo y desarrollado para el negocio y para las cosas, y, y necesitamos también... Que la que la que la industria en general evolucione hacia hacia un mejor lugar el, el sistema está podrido en muchas partes
2: uh
1: -huh. y hay que hay que hay que renovarlo y hay que mejorarlo y que sea mucho más justo transparente y, y, y lleno de oportunidades para todo el mundo sabes sí. ma, ma, el, el es, es es una industria complicada, co co complicada pero la, la verdad dedicarse a cualquier cosa que a uno le interese dedicarse dentro de esta industria es algo que sí tiene un montón de, de posibilidades de sorprenderte, de, 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 de ayudarte a tener una experiencia de vida más plena y más rica. Entonces, es... Es, es como lo veo. Yo, yo cuando, uh -huh. cuando me, me preguntan así de que, oye, ¿qué, qué ¿me recomiendas dedicarme a esto? ¿Qué, qué? Yo le digo, sí, sí, si sí, es tu vocación y sí, dale, o sea, sin miedo, pero dale uh -huh. con todo. El, es un poquito eso, Diego. No, 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 no va más, más allá uh -huh. que... Que querer 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 hacerlo estar, querer ser parte uh -huh. y querer hacerlo o sea tener tener a veces la diferencia clara entre gente que, que, que está activamente trabajando en la industria y gente que no es que la gente que está activamente trabajando le, le, o sea dijo oye yo voy <ríe> o sea le dieron con autoridad a lo que querían y le dieron seguimiento, importancia y, y, y no es ya ni un tema de capacidad ni de palancas. Ni de, es un tema de querer, querer hacer sí. las cosas y hacerlas.
0: Y como dices, no o sea la vocación es importantísima porque si no tienes vocación es, es muy fácil rendirte.
1: Es bien importante. O sea, de, de, de es bien importante saber que, que en realidad ser bien honesto contigo mismo y saber qué quieres, qué estás buscando
0: uh -huh. me encanta Mopri, pues muchas gracias
1: por tu tiempo este ya por no, último a ti, Diego. Qué, estuvo... qué padre platicar contigo creo que me la, me, la, me la pasé muy bien platicando todo este rato, podría estar platicando un, un sí. rato más Yo soy <risa> feliz de la vida de platicar estas cosas siempre y y, y, y te, te felicito de acercarte a, a tanta gente que estás haciendo y que ya llevas cuarenta y tantos este, uh -huh. episodios. El, es, bien, es bien valioso que existan más eh, espacios de diálogo y de discusión de estos temas con, con todo tipo de gente, ¿sabes? Es súper es, es super dinámica uh -huh. la industria, o sea, no te la acabas jamás.
0: Sí, no, Entonces, y sobre todo, creo que, o sea, como decías ahorita, ¿no? Eh, creo que ahorita ya hay más gente interesada por también la cantidad de información que hay. Eh, y no sé, aquí el objetivo es como bajar toda esa información de las personas que saben, que ya tienen más experiencia, para dar también otro, otro enfoque a la información, ¿no? No solamente como la parte técnica o teórica, sino también la parte, la parte, pues ya más en práctica de la gente que lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Eh, y más es humana. Y más humana, justo. O sea, la historia sí. detrás. O sea, justo lo que, lo, lo que platicamos desde el principio, ¿no? O sea, todo lo que tuvo que pasar, todo el contexto que tenías tú detrás para que fuera sucediendo lo que sucedió y, y llegaras hasta donde estás ahorita. Sí, pues es muy pero importante.
1: Mucho, mucho de todo es también tener esa curiosidad, ¿sabes? De, 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 de si te interesa algo, pues persíguela. O sea, sé curioso, sé, sé investiga, O sea, y, y justo estos tipos de espacios son los que le ayuda a la gente a investigar más, a ser más curioso. De repente alguien en, en tu podcast puede decir algo que, que le, pum, le prende la chispa al que te está escuchando para irse por un, por un, por un lado que le pueda ayudar sí. ¿sabes? a desarrollarse. De eso se trata. Sí, de Entonces, eso se trata
0: de, de, de exponer todas estas pues todo este universo que dices que existe, o sea, sí. porque no solamente el mundo de la música es una persona que se para encima del escenario y canta o toca, no detrás de eso hay todo un universo.
1: Hay, hay un mundo y eso es un ecosistema de, pero miles de personas que, 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 que trabajan en esto en, en cada ciudad uh -huh. y, y la industria es más que los conciertos de rock que todo el mundo uh -huh. lo ve así. Yo de que oye no, hombre, los palenques es industria, los, los, Teatros del pueblo, las ferias, o sea, no, no, no se vayan cosas. por la idea, maestren de las cosas, ¿eh? o sea, la música regional que alguien... Es, esa es la industria verdadera, ¿ve? sí. es la, la valiosa, la que, la que culturalmente tiene el... el que mueve el, el ecosistema en, en muchos niveles. Sí. Entonces, el, el organillero de la calle, todo eso es industria también, ¿eh? Sí. Los bares, los...
0: todo. Sí, hay Entonces, un chingo de industria. Uf. como dices, no te la vas a acabar o sea.
1: no te la acabas pero felicidades Diego, en serio qué, qué padre que estés este, haciendo, haciendo este podcast y me, me, me ha dado mucho gusto conocerte y, y, y ya sabes lo que necesites, aquí estamos y, y, y espero cuando vaya a Querétaro, avisarte y a ver si nos tomamos un cafecito o algo Sí. Y, y viceversa, cuando vengas por acá avisa, vale. ojalá que ya se acabe esta pandemia infernal
0: ojalá, ojalá que sí, y, y muchas gracias Mopri, este um, sí, creo que creo que es importante, y gracias por tu tiempo gracias por, por abrirme las puertas a, de, pues, de, para platicar contigo, y sí claro, la, la invitación está abierta cuando vengas a Querétaro nos echamos un cafecito, y claro que cuando vaya para allá, te aviso y nos echamos otro cafecito. ¿vale? brutal <risa> pues muchas gracias Mopri, espero que te la hayas pasado muy bien, Este, nos vemos todos el siguiente lunes, bye